0: Goddag og velkommen til Nordea Markets Insights og til Nordeas podcast. Her taler vi om udviklingen på de finansielle markeder og diskuterer nyheder, muligheder og risici. Jeg hedder Karina Larsen, og i dag har jeg besøg af chefanalykker Jan Størup Nielsen. Velkommen Jan. Tak. Så er vi godt i gang igen efter sommerferien. Øhm, og vi skal lidt omkring i dag. Hvis vi lige starter med et hurtigt tilbageblik i ugen, der er gået. Hvad har så været det vigtigste, mener du, der er sket her på de finansielle markeder?
1: Jamen noget, som i hvert fald har trukket en del overskrifter, det er jo den udvikling, vi har set i olieprisen. Hvis vi bare spoler tiden tilbage til starten af august, så så vi olieprisen, efter at have ligget sådan meget kontant omkring 50 dollar, lige pludselig faldt ned omkring de her par 40 dollar. Og der var jo nogen, og selv inklusiv, der sagde, jamen... Kan det her blive starten på en ny stor olienedtur med alle de negative konsekvenser, som vi, som vi så tidligere på året? Og der må vi sige, at det, det er i hvert fald ikke sket. Tværtimod er olieprisen steget relativt kraftigt Nej. i løbet af den sidste uge, og vi er jo over, vi er over 50 dollar igen, øh, som vi ikke har været siden, øh, siden øh, midt sommer. Så olieprisen er steget temmelig kraftigt. Det er i hvert fald noget, som, øh, som ligesom har domineret på de finansielle markeder. Hvad, hvad skyldes det? Jamen, det skyldes meget, at man har forhåbninger og måske også øh, tiltro til, at, at man... Den her gang vil lykkes med at få en aftale, der begrænser produktionen. Det var jo også det, der, der tidligere har drevet olieprisen højere. Nu, nu mener man altså igen, at der er en mulighed for, at, at nogle af de vigtigste olieproducerende lande, Saudi-Arabien, Iran, Irak, Rusland, ligesom vil sætte sig sammen for et forhandlingsbord og sige, okay, vi har alle sammen interesse i at få en højere oliepris. Vi begrænser produktionen, presser olieprisen op til glæde for os alle sammen. Det er det, der meget ligger i markedet nu, at man, man tror på sådan en aftale. Og sådan en aftale kan man godt lave? <laughs> sådan. Jamen det, det, det kan man jo, man kan, hvis man bliver enig om det, kan man godt, og selvfølgelig er der en masse udfordringer for de her lande, fordi man blandt andet i USA jo har den her meget store skifergasproduktion og, mm. og det er klart, hvis man, hvis man begynder at presse prisen for højt op, jamen så kommer de jo med fuld kraft tilbage til markedet, og ligesom, og ligesom virker modsat. Øhm, og så er der jo også hele det her politiske, religiøse dilemma i, i alt det her, jamen kan Saudi-Arabien, Iran, kan de blive enige i denne her gang? Mm-hmm. Sidste gang, hvor man også havde de her spekulationer, der var det jo netop, alle de kontroverser, der er mellem Saudi-Arabien og Iran, der til sidst fik dem til at, 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 at kaste sådan en aftale... Øhm, I ja, jamen lige præcis, at man, man ikke kunne blive enig, fordi at, at der var sådan store modsætninger mellem de her lande. Så, øh, så det bliver meget spændende at se. Men, men altså lige nu så er det det, der driver olieprisen. Det her, man tror på, at der, okay. at der er en vis sandsynlighed for, at der kommer en aftale. Og det, har altså, det har haft en kraftig effekt på olieprisen. Okay. Så det er forventningsglæde?
0: Ja, det kan man sige. Ja, <laughs> okay. Og hvad, hvad tror vi? Tror vi, de kan komme overens?
1: Eller det er 50-50. Jamen det er så altså svært at spå om, ja. fordi der er meget, der, der, der vil jeg sige, at økonomi næsten det mindste i det her. Der er så altså meget politik, religion, ja. øh, alle mulige interesser, der, der blander sig. Men altså, hvis vi kigger på vores olieprisprognose, så mener vi sådan set, at olieprisen vil komme til at stige over de kommende år. Vi mener, at der helt fundamentalt set er, er kommet meget bedre balance mellem udbud og efterspørgsel på oliemarkedet, og at der faktisk, det faktisk vil tippe rundt, øhm, så udbuddet faktisk vil være mindre end efterspørgslen i en periode, som vil være med til at presse prisen op. Okay. så du faktisk når vi kigger et par år ud fremtiden, måske vil få en oliepris op omkring 70 dollars igen okay. Okay. men det er så omvendt heller ikke sådan at vi tror at olieprisen skal i 100 eller 150 ja. dollars, fordi, og der er det det der er så vigtigt, det er de her amerikanske skifogasproducenter i det øjeblik, og vi kan allerede se at de begynder at komme tilbage på markedet nu og det er klart at jo højere olieprisen kommer jo mere rentabel bliver det og få startet den her skifogasproduktion op. Og så, altså, så det, der, det er også med til ligesom at lægge en, en naturlig begrænsning på hvor højt. Okay, Men okay. lidt højere er vores bedste bud. Ja.
0: Og derudover, ud over, olien, så havde vi også nogle nøgletal fra Storbritannien, som viser være overraskende gode, eller hvad?
1: Ja, vi har jo begyndt sådan rigtig at holde øje med, med nøgtalen fra Storbritannien. Selvfølgelig ud fra øh, at vi meget gerne vil prøve at få en forståelse af, hvor stor effekt har Brexit ligesom haft på, øh, på, på økonomien i Storbritannien. Og der må vi sige, altså, vi har jo set, at. Øh, de her tillidsindikatorer har, har virkelig taget nogle tæsk i Storbritannien. Og vi har ikke rigtig kunne se det i de hårde nøgletal endnu. Og der var det fordi, i den sidste uge her, der fik vi jo detaljtalstallene, som et af de allerførste tal, hvor man ligesom, der var ligesom penge ved de, de nøgletal, vi fik. Og der må man sige, at altså, detaljtals, det er rigtig, rigtig flot okay. i, øh, i juli. I Storbritannien lidt overraskende. Vi så også nogle arbejdsløshedstal for juni, som også var bedre end forventet. Så man må sige, hvis vi gøre status på Storbritannien lige nu i Brexit har, har ramt tilliden, øh, byggesektoren... Øh forbrugertilliden, men på de hårde nøglealter, der kan vi altså ikke se konsekvensen okay. endnu. Og det er derfor, at også over de kommende måneder, vi virkelig vil holde øje med de her nøglealter, netop for at se, hvor meget betyder det her for Storbritannien.
0: Mm-hmm.
1: Har det haft nogen betydning på det britiske pund, er det så blevet styrket? Ja, altså, det, der... de, her, de her stærke nøglealter har været med til at styrke det britiske pund, og det mener vi jo faktisk også, at vi mener, at, at det britiske pund øh, har nået bunden, at, at vi vil ikke se yderligere svækkelser i det britiske pund, og at tværtimod, selvom Bank of England kommer til at sætte renten yderligere ned, så vil vi faktisk se, at det britiske pund begynder at, at blive styrket igen.
0: Okay. Ja, hvis vi så kigger frem mod ugen, der kommer. Hvad skal man så holde øje med? Vi er stadig ude i noget olie. Vi er stadigvæk ude i olie.
1: Det er absolut spændende at holde øje med. Øhm, også fordi det betyder så meget for for tilliden på de finansielle markeder, for inflationsforventninger, en masse ting, som er, som er afledt af olieprisen, så, så olieprisen er bestemt noget, vi skal holde øje mm-hmm. med. Øhm, og igen, hemen, den er så svær, fordi det er, der er så meget politik i det, så det er klart, at jamen, hvis der kommer nogle udmeldinger, f.eks. Fra, fra Saudi-Arabien, jamen, så er det noget af det, som, som virkelig på, kunne rykke på olieprisen. Mm-hmm. Så olieprisen vil vi helt sikkert holde øje med. Og så får vi jo altså også en, en række spændende... Øh, øh, økonomiske nøgletal, vi får øhm, tillidsindikatorer for euroområdet, de her PMI-tal, der viser, af erhvervscheferne, hvordan de ser på, på økonomien, dem får vi fra euroområdet området. Vi får dem også fra Tyskland i IFO-indekset på torsdag, som også er værd at holde øje med, fordi det er altså en rigtig god ledende indikator ja. for, for, hvordan det går underliggende med økonomien i, i Europa. Okay. Og så slut på ugens uh, ugen punkt eller hvad? Ja, det vil det være, når Hjelden træder op på talerstolen i Jackson Hole. Øh, der er meget store spekulationer omkring, hvornår skal den amerikanske centralbank til at sætte renten op. Ja. Øh, det er jo efterhånden længe siden, at de, de sidste gjorde det, det var december sidste år, og ja, man kan sige, at de har været hele tiden skudt den uh, tidspunkt for, hvornår, hvornår de kommer næste gang. Så der, man vil holde ekstremt meget øje med, hvad siger hun, giver hun nogle indikationer på, at de er på vej til at sætte renten op, eller sparker hun ligesom bolden længere ud og, og ligesom bekræfter markedet i, ja. de, at der kommer, ikke, der kommer ikke nogen renteforhold. Så ja, fordi
0: nu kunne det jo så blive ekstra spændende, der er en af præsidenterne fra San Francisco, derude og siger, at, sige, at Nej, fedt hæve renten så hurtigt som muligt, jo før mm. og bedre, måske ja. allerede
1: i september. Er det noget, der er det realistisk, eller er det... Jamen, det er igen, altså, det er jo i hvert fald et udtryk for, at der er meget stor uenighed, den amerikanske centralbank, om hvornår det er, de at skal, de skal sætte renten op. Og det er klart, at hvis de kigger på mange af de økonomiske nøgletal, arbejdsmarkedet som det bedste, jamen så, så vil meget jo tilsige, at de, at de relativt snart skal til at, at sætte renten op. Men de må også sige, at der er... Der er et amerikansk præsidentvalg, som ligger om ikke ret mange måneder, som skaber en masse usikkerhed. Inflationen mm. er heller ikke øh, alarmerende høj på nogen måder. Øhm, og så er der selvfølgelig også risikoen for, jamen, hvordan reagerer de finansielle markeder? Kan, kan det lige pludselig ødelægge noget af det her positive sentiment, ja. som i hvert fald i USA er, er til stede på de finansielle markeder? Så det er, det er en meget svær balancegang. Og det er også derfor, vi, vi vil tolke på hver store ord, siger på fredag. Ja. Fordi det er så altså afgørende for, for rigtig mange ting på de finansielle markeder. Okay. Hvad så alle de her
0: ting, vi lige har talt om nu her? Der er der noget af det her, mener du, som ligesom kan fyre op under aktier, eller tvinge obligationsmarkedet, eller hvad?
1: Altså, vi har jo set her på det seneste, at, at renterne bare bliver ved, ved med at falde. Øhm, og det er klart, at hvis Hjelden går ud på fredag og siger, jamen, vi skal altså snart til seriøst at overveje at sætte renten op igen, jamen, så kan det være noget af det, som virkelig kan vende den her nedadgående trend på renterne. Både i USA, men jo også hjemme, hvor vi jo også har set, renterne er faldt og faldt og falde, mm. øhm, så... Alt afhængig af, hvad Hjellen siger på fredag, det kan, det kan potentielt blive vendepunktet, øh, vendepunktet på, på baranterne. Uh-huh. Og igen, jamen, oliepris, jamen det har selvfølgelig også stor indflydelse på, på aktiemarkederne. Øh, så formentlig vil vi se, at næste uge, jamen vi kommer til at, at, at køre lidt sidelands på, øh, indtil vi ligesom får budskaberne fra Hjellen, fordi det, det kan altså blive noget af det, som, som kan vende stemningen, både den ene og den anden retning.
0: Uh-huh. Okay,
1: tak skal du have, Jan. Vi får se, hvad der sker.
0: Og hvis du vil vide mere om, hvad der rører sig på de finansielle markeder, kan du finde vores researchanalyser på nexusnordea.com. Du kan finde vores podcast på Markets.com. Og husk, at du også kan abonnere på vores podcast, så du får dem direkte ind på din smartphone, når de udkommer. Og så kan du som altid også os på LinkedIn og følge vores analytikere som Jan på iTunes og Twitter. Tak for denne gang, og på genhør i næste uge.